0: No sé si os acordáis de, de lo que hablamos el viernes de la semana pasada. No sé si alguien se acuerda. ¿Se acuerda alguien? Sí. Los demandamientos. mandamientos. Sí. Estábamos dando una serie de, de, de predicaciones o de charlas sobre lo que es el carácter del cristiano. ¿eh? Eh, el carácter, decíamos un poco por retomar el hilo eh, con lo que decíamos la, la semana pasada, el carácter es aquello que hace de alguien lo que es? Es decir, aquello que, como su propio nombre indica, es característico de alguien. ¿eh? Entonces, el otro día hablábamos que la característica fundamental del cristiano es precisamente tener un carácter cristiano. Y ese carácter cristiano se configura en una serie de cosas concretas. ¿vale? El otro día veíamos que el primer paso para tener un carácter cristiano es convertirse. Y convertirse era aceptar que Jesús que Dios a través de Jesús sea lo más importante en tu vida ¿Mm? eh, hay gente que dice no eso no puede ser así porque yo yo no puedo querer más a Jesús de lo que quiero a mis hijos ¿no? no pero no es no es querer a ese nivel no es un querer sentimental ¿eh? es hacer que Jesús y la manera de él de entender la vida y las cosas sea el centro de toda tu vida eso es convertirse a aceptar a Jesús que todas las cosas de tu vida, las fáciles y las difíciles, tú puedas vivirlas y puedas decidir respecto a ellas desde Jesús, desde lo que Jesús cree, desde lo que Jesús piensa, y digo cree y piensa porque creemos que Jesús está vivo, y desde lo que Jesús hubiera hecho en nuestro lugar. ¿vale? Entonces decíamos que bueno, esas cosas concretamente en cuanto al comportamiento bueno, pues, se concretan en los diez mandamientos. Los diez mandamientos son la ética, de los seguidores de Jesús y de los hijos de Dios. ¿eh? Están ya desde el Antiguo Testamento y Jesús vino a perfeccionarlos. eso fue lo que hablamos un poco el, el viernes de la semana pasada. Bueno, yo quería hoy entrar en otro aspecto. ¿eh? No tengo reloj, Sonia, así que... Cuando sale ahora me haces así. ¿me haces así. Así. A menos cinco. Entonces, eh, otro aspecto que... Que bueno, a mí me parece que es muy importante y fundamental. ¿no? Y, y le pongo siempre, después de lo que es la conversión, a mí me gusta siempre poner el aspecto de la oración. ¿eh? El aspecto de la oración. Bueno, yo cuando pensaba cómo, cómo hablar de la oración, digo, ¿qué podemos decir de la oración que no hayamos dicho ya? ¿no? Es decir, yo llevo muchísimos años hablando de la oración yo creo que aquí y en otros muchos sitios hemos hablado mil veces de lo que es la oración de cómo tiene que ser, de cómo no tiene que ser ¿no? ¿qué se puede decir de nuevo acerca de la oración? yo he llegado a la conclusión de que no se puede decir nada yo creo que está dicho casi todo ¿eh? pero lo que sí podemos hacer es recordar algunos aspectos importantes y sobre todo animarnos a orar eh, yo lo que pensaba esta tarde era mmm, mira lo importante no es tener más teorías en la cabeza sobre la oración. Ya tenemos bastantes, ¿no? Lo importante es que nos decidamos a orar, ¿vale? Recordando que orar, ¿orar qué es? A que nadie sabe cuál es la primera oración escrita que se, que se conoce. De, de todas, ¿eh? La primera oración escrita. ¿Alguien lo sabe? Es muy difícil, no creo que lo sepáis. Yo hace poco que lo sé. ¿Sí? No, esa es antigua, ¿eh? pero no, no es la más antigua. Nadie lo sabe. Bueno, parece ser que la oración más antigua de las que hay, voy a la Biblia, es una oración eh, encontrada en unas minas de ágata, eh, no de ágata, no de, de turquesa. ¿eh? Turquesa es esa piedra. Bueno, yo tengo un anillo de turquesa una piedra azul muy bonita, que se explotaba en el Sinaí eh, pues probablemente ya en la época del Imperio del Imperio Antiguo, ¿eh? probablemente en la época del Imperio Antiguo Egipcio. Estamos hablando de pues, mmm, cerca del 2000-2500 a.C. No se sabe de cuándo es la inscripción, pero hay una inscripción hecha en hebreo arcaico, probablemente en hebreo arcaico, grabada en la pared de, la, de una de las minas, Probablemente por un esclavo hebreo. ¿eh? Y pone: Sálvame, Él. Él es el nombre primitivo de Dios, de Yahvé. Sálvame, Él. Nada más. ¿Por qué mueves la cabeza? ¿Soy mal? ¿Soy mal, mío. Ah, tienes un tic. Bueno. Por eso también se puede orar. Bueno. Eh, es una oración de plegaria. ¿Eh? El otro día eh, leía, leía una... La, la oración de petición, del pedirle cosas a Dios, tiene muy mala prensa. ¿Eh? Yo me doy cuenta de que últimamente, cuando uno lee ciertos libros de teología, hay, hay una teología mmm, pues de la gente que más ha escrito en España. No voy a decir nombres de, de personas. ¿no? Pero hay, hay toda una teología que al final se acaba convirtiendo en una corriente de espiritualidad en España de que eso de la oración de petición, de pedirle cosas a Dios, está muy mal. ¿Eh? Está muy mal porque es una cosa, eh, bueno, pues como muy infantil, como muy de querer que Dios pues, sea una especie de máquina de traga perras etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y que lo mejor es pues, la oración de alabanza, la oración de acción de gracias, etcétera. ¿no? Y esta semana leía un texto de Karl Barth. Karl Barth es un teólogo, probablemente para mí, con con otro cal con Karl Rahner Karl Rahner era protestante y Karl Rahner católico son los dos teólogos más importantes del siglo XX ¿eh? y leí un texto muy chulo de, de Karl Barth no, no, no lo puedo decir ahora porque no, no lo leí en español y bueno, no me acuerdo exactamente pero, pero venía a decir que la oración de las oraciones la oración más auténtica es la del hombre que le pide algo a Dios él dice que toda oración es fundamentalmente en, en la propia esencia de la oración está la petición a Dios la relación de la criatura que se relaciona con, con el padre pidiendo ¿no? y yo pienso por ejemplo en los niños yo pienso en mis hijos los hijos muchas veces se relacionan contigo pidiéndote ¿no? cuanto más, más interés tienen en, en, en estar contigo a veces cuando te quieren pedir algo ¿no? nosotros somos iguales y por eso no me extraña que el evangelio diga que tenemos que ser como niños ¿no? yo cada vez me doy más cuenta de que la oración de petición es verdad que puede ser egoísta frecuentemente lo es el otro día también leí una estadística que dice que se calcula que el 80% de las personas en el mundo incluidos agnósticos y ateos rezan a diario incluidos agnósticos es una encuesta norteamericana ¿eh? de estos que hacen encuestas de todo incluidos agnósticos y ateos rezan una vez al día aunque sea para pedir algo o ¿eh? es así a veces de una forma supersticiosa, a veces de una forma inconsciente, a veces de una forma... Pero la gente lo hace. ¿Por qué? Porque tenemos metido eso en la médula de nuestro ser. ¿Eh? Hay una corriente psiquiátrica, bueno, que habla y que dice que en, en, en lo más profundo del ser humano hay un lugar que solamente Dios puede llenar. ¿Eh? Lo que decía la famosa frase de San Agustín: Nos hiciste Señor pensando en ti, ¿no? Algo así. y nuestro corazón no descansará plenamente hasta que no estemos en ti. ¿Eh? Entonces Yo creo que esta es una realidad que tenemos que entender para entender qué es la oración. La oración es la cosa más natural del mundo. Si no lo es, es porque vivimos en una sociedad pervertida que por una serie de razones raras ha convertido en normal lo que no es normal ¿eh? y ha poco a poco ido matando la esencia religiosa del hombre. Una, una esencia que, que tenemos en lo más profundo de nuestro interior. ¿Eh? La oración es un hecho que se da en todas las culturas de la Tierra. En todas. ¿Eh? Apenas hay un fenómeno cultural o social, yo creo que no hay ninguno, que sea tan general y tan extendido como la oración. No, no depende ni de las épocas ni de las culturas. Es algo que está enraizado en la propia entraña del ser humano. ¿Vale? Sin embargo, en esta sociedad en la que no pasa nada, si te lees un horóscopo, si tal, orar eh, es una cosa rara, se ve, se ve raro, ¿no? ¿Eh? Me decía hace poco un pastor evangélico, dice, muchas veces, dice, yo voy por la calle y aquí en España, ¿no? y la gente cuando le dices algo de Dios, la gente te dice, ja, pero tú, ¿tú te debes en esas cosas, macho? Es así, es decir, está como, como mal visto, no parece que eres ingenuo, parece que eres débil, o parece que pues eres ignorante, no, bueno, pues no estás muy, muy promocionado, no si crees en Dios. Es todo lo contrario, es el reino del revés. Esta sociedad está cada vez más enferma porque desoye la, la esencia del hombre, que es la espiritualidad. ¿Eh? Y la forma de vivir el hombre, su espiritualidad, es básicamente la oración. Cuando los hombres no oramos, enfermamos. Cuando los hombres no oramos, enfermamos. ¿Eh? Es así. Y como decía Chesterton, el problema de los hombres cuando dejan de creer en Dios no es que no crean en nada, es que crean en cualquier cosa. Y es lo que está pasando justamente ahora, eso es profético. ¿vale? Bueno, pues... ¿De la oración que podemos decir? Yo llevo orando desde los 17 años ¿eh? y todavía me pregunto si lo hago bien o lo hago mal. Después de haber leído muchos libros sobre la oración ¿no? eh, existe la idea y yo la veo mucho últimamente en la, en la literatura espiritual sobre todo católica existe la idea de como que la oración eh, yo, yo pienso que es algo que viene un poco del, del influjo oriental ¿no? de, de que la oración es algo técnico se hacen talleres de oración, se explican técnicas de oración, hay retiros para enseñar a orar, ¿no? Y yo no digo que eso no esté no esté bien, o sea, efectivamente, por ejemplo, cuando los cristianos decimos que se puede tener una relación personal con Dios, yo es algo que me cuestiono mucho, ¿eh? A ver, yo esto lo he dicho muchos años, ahora ya lo digo menos. ¿Se puede tener una relación personal con Dios? Depende de lo que entiendas por una relación personal. Si por una relación personal entiendes una relación de persona a persona como la tenemos entre nosotros, no. No. ¿Eh? O sea, con Dios no puedes tener una relación como la tienes con, con cualquiera de las personas con las que estás a, frecuentemente. ¿Vale? Tener esto en cuenta, ya sé que decir esto, en medios carismáticos es, es una herejía. ¿Eh? Pero bueno, es lo que yo pienso. ¿Vale? La relación con Dios es una relación difícil, es una relación difícil, pues si fuera fácil todo el mundo la tendría. ¿Por qué es difícil? Bueno, yo eso es una cosa que me pregunto muchas veces, yo le digo, joder Dios, con las ganas que a veces tengo de ti o tenemos de ti, ¿no? con... a veces estás buscando y desearías vivir más fuertemente, ¿no? Y <coughs> El profeta Isaías dice ojalá bajaras, ojalá rompieras los cielos y descendieras, ¿no? Ojalá. Y San Juan de la Cruz dice rompe la tela de este dulce encuentro, ¿no? O es sea, rompe ya por fin la tela que nos separa, ¿no? ese, ese, ese ansia que, que una persona espiritual tiene por Dios. ¿eh? Bueno, yo digo, ¿por qué lo haces tan difícil? Con las ganas que tenemos, ¿por qué lo haces tan difícil, no? El otro día leía una, una lectura en la Biblia que me llamó mucho la atención. ¿no? Es que no recuerdo la cita exacta ahora, ¿no? pero es de Pablo. Y decía: Entonces se romperá el velo que nos separa. Entonces se romperá el velo. ¿no? Y yo, ah, esto es como esto es como si hubiera un velo, es decir, como si mmm, la humanidad y nosotros estuviéramos tapados por una especie de velo. ¿Fruto de qué? De la caída, del pecado, de, de, de no sé, no sé, fruto de, de, de qué que nos impide esa especie de contacto íntimo con Dios que tanto anhelamos, no? Por eso la oración es difícil. Porque hay un velo que nos separa de Dios. Ahora bien, ese velo se puede traspasar. Se puede traspasar con las mil formas que hay de la oración. A lo que decía antes, ayudan las técnicas a orar. A mí no mucho. A mí no mucho. ¿eh? Eh, y he empleado bastantes, ¿no? Hay técnicas, pues, por ejemplo, que te dicen, pues tienes que recogerte, intentar dejar tu mente en blanco, no pensar en nada, bla, 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 Y bueno, así poco a poco Dios se va haciendo en, en, en tu interior, etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor en, en gente más... A mí tampoco tienes que hacer mucho caso porque yo no soy una persona muy evolucionada. ¿eh? A lo mejor alguien, alguien que estuviera más avanzado que yo os diría estas cosas y, y os explicaría por qué, ¿no? Yo simplemente, yo hablo desde lo que soy, desde lo que vivo, no puedo hablar desde otro lugar, ¿no? no mereceré la pena además bueno yo no sé si eso es debe ser así o no pero hay una cosa que sí sé ¿eh? yo siempre pienso en Abraham y pienso cómo sería la oración de Abraham de un nómada arameo allá por el año 1800 a.C.? antes de Cristo me cuesta mucho imaginármelo con técnicas de oración de concentración meditación eh, no, no no creo que eso fuera así yo me imagino que la oración de un nómada sería... ¿No? Yo me relaciono contigo, aunque no te vea, pero me relaciono contigo así. ¿no? Es verdad que hay algo en, en nuestra sociedad que nos aleja de Dios. ¿eh? Nuestra sociedad de asfalto, de cemento y de ruidos nos aleja de Dios. Eso está clarísimo. ¿eh? Yo, yo creo que los nómadas viven una dimensión contemplativa mucho más fácil. Es, es de cajón, eso es de cajón de madera de pino. Tú no tienes nada más que marcharte una semana a un pueblo de Castilla, ¿eh? ahí con las ovejas, y de pronto entras en otra dimensión. Las cosas ya no son como aquí. El tiempo tiene otra dimensión, tiene otra densidad, vives más los ritmos de la naturaleza, ¿eh? y parece como que orar, meditar y entrar en ti mismo es más fácil. vale ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos... A lo largo de millones de años de evolución hemos sido creados en ese ambiente, no en este ambiente. Este ambiente lleva muy poco tiempo, no estamos acostumbrados a él. Y por eso este ambiente nos aliena, nos aparta de lo que nosotros tenemos que ser, nos dificulta orar. Nos hace difícil la oración, porque nos hace difícil ponernos en contacto con nosotros mismos. Si no estamos en contacto con nosotros mismos, ¿cómo vamos a estar en contacto con Dios? ¿Eh? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que la oración tenga que ser muy complicada, yo creo que no, yo creo que cualquiera puede orar, de cualquier manera. ¿Eh? Pueden orar los santos, pero también pueden orar los pecadores, los asesinos, cualquiera puede orar, ¿vale? ¿Y qué pasa con la oración? ¿Dios escucha nuestras oraciones? Esa es la gran pregunta, ¿eh? Hay una cosa que está clara. Dios no siempre responde a nuestras oraciones. ¿Eso está clarísimo? O por lo menos no siempre responde como nosotros queremos. Puedes darle todas las vueltas que quieras y adornarle, ponerle merengue por encima y crema pastelera. Pero muchas oraciones no son contestadas, aparentemente. ¿Eh? ¿Eso qué es? ¿Que Dios no las escucha? Yo creo que Dios escucha todas las oraciones sinceras. Todas las oraciones que lo son verdaderamente, es decir, cuando alguien, sea quien sea, independientemente de lo santo o pecador que sea, se dirige a Dios de todo corazón, Dios escucha esa oración. Eso está clarísimo. Siempre, siempre. Dices, no, es que soy un pecador. Da igual, Dios te escucha siempre. Siempre. Luego, si quieres ir, te dirá que te arrepientas y que te conviertas. Pero Dios escucha siempre. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que hacía Jesús. Lo que sabemos de Dios lo sabemos a través de Jesús. Y Jesús escuchaba a todo el mundo. Escuchaba a las prostitutas, escuchaba a los fariseos, escuchaba a los no judíos, a los gentiles, a los samaritanos, a los paganos, escuchaba a todo el mundo. ¿Eh? Quizá no respondía a todo el mundo de la misma manera, pero escuchaba a todo el mundo. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando Dios no responde a nuestras oraciones? ¿Eh? Eh, esa es una buena pregunta. Yo recomiendo que cuando pidáis algo a Dios, lo primero de todo, seáis amigos de Dios. Porque es verdad que Dios escucha siempre nuestras oraciones, pero Dios no nos quiere malcriar. Si yo tengo un amigo que se acuerda de mí solamente cuando necesita pedirme algo, cuando necesita algo de mí, ese no es mi amigo. De hecho, hacerle favores continuamente probablemente no sea bueno ni para mí. Pero tampoco para él. ¿Por qué? Porque estoy reforzándole una conducta manipulatoria con respecto a mí. ¿Eh? Es verdad que hay gente que nos ve como una máquina de tragaperras. Desgraciadamente hay gente así, que se relaciona contigo solo cuando necesita algo de ti. Pero cuando no necesita nada de ti, no quiere saber nada de ti. ¿Eh? Bueno, con esa gente lo mejor que se le puede hacer es parar los pies y decirle chu, 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 no mira, esto que estás haciendo no es correcto, no está bien, te puedo dar una vez, dos veces pero no me manipules. Tú no tienes interés en mí, tú tienes interés en lo que yo te puedo dar. Y eso no te hace bien ni a ti ni a mí. Bueno, pues no podemos quedar en lo mismo con Dios. Dios escucha siempre, pero Dios no contesta siempre ni igual a todo el mundo. Al menos eso pienso yo. ¿Por qué? Porque no nos haría bien. Dios no puede permitir que tú le conviertas en una máquina traga tragaperras. Eso no sería bueno para ti. Dios no puede contestarte cuando te diriges a Él, si solo te diriges a Él cuando te interesa. Dios quiere que le ames a Él, no lo que Él te puede dar. Esa es la clave del amor. ¿vale? Por eso, yo siempre diría, para que tus oraciones sean contestadas, procura ser amigo de Dios. Eso es una cosa que tú decides, porque Él siempre ofrece su amistad. ¿vale? Esta Es una cuestión importante, hay que tenerla en cuenta. ¿Vale? Aún así, hay veces que Dios no contesta nuestras oraciones. Tú puedes orar, 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 orar por algo y Jesús, o mejor dicho Dios, no contesta nuestras oraciones. ¿vale? Hay un una precuela del, del libro de, de las crónicas de Narnia, del, del primero, bueno, en realidad es el segundo, es una precuela porque es un libro que se escribió después del primero, es decir, como lo de la guerra de las galaxias, ¿no? Que ya sabéis que las películas, el orden cronológico no es el orden de la, de la saga bueno, pues las crónicas de Narnia es igual El sobrino del mago, que es el primer libro de las crónicas de Narnia, nos habla de un niño Digory Kirk que luego es el profesor Kirk en el, en el segundo libro que tiene a su madre enferma la madre de C.S. Lewis murió a los 11 años de cáncer y este niño también tiene 11 años y entra en Narnia y le pide a Aslan que cure a su madre y el niño no, no se atreve, porque Aslan es el rey, es, además es un león muy grande, el otro día hablábamos de él también, y, y el niño no, no se atreve a mirar a Aslan. no Está mirándose a los pies y Aslan no responde, no le dice ni sí, ni no. Y como no responde, el niño levanta los ojos llorando y ve que Aslan, el león, está llorando también. Pero la madre del niño se muere. Bueno, yo no sé qué pensaría C.S. Lewis al final de su vida de esto que escribió, ¿no? Él, él también tuvo su... algún día hablaremos de, también de, de la experiencia de oración que tuvo al final de su vida. Pero es verdad que hay veces que Dios no responde a nuestras oraciones. ¿eh? Pero eso no significa que tengamos que dejar de orar. Eso no significa que tengamos que dejar de orar, ¿no? Yo recuerdo el caso de un, un, un hombre santo, un famoso, ¿no? un santo protestante, George Muller, que bueno creó un, un orfanato mítico y modélico en Bristol, finales del siglo XIX. Este hombre eh, se cuenta que era un, era un gran hombre de oración, oraba sin cesar, ¿eh? y estuvo orando por distintas personas a lo largo de toda su vida. Él oraba por la conversión de la gente. Entonces él logró que se convirtiesen todas las personas por las cuales él había orado durante toda su vida, menos dos. Esto ya lo contó más veces. Hubo dos personas que no, a pesar de llevar mucho tiempo orando por ellas, no se convirtieron durante su vida. Porque la última se convirtió en el último sermón que predicó, la penúltima, y la última se convirtió el día de su entierro. Pero al final se convirtieron todas. A mí esta historia siempre me gusta, ¿no? Porque significa que tenemos que orar sin desfallecer. Hay veces que hay que orar muchos años por algo, por alguien, ¿no? Hay veces que Dios no nos responde como nosotros queremos. Pero de alguna manera nos va a responder. ¿Eh? No va a dejar que nuestra oración sea estéril, vacía. Y que nos quedemos mirando a la nada, ¿vale? Yo quería terminar diciéndoos que. La oración, el relacionarse con Dios, es la cosa más importante que un hombre puede aprender en su vida. ¿Eh? Yo, de todas las cosas que he aprendido en mi vida, es la más importante sin ningún género de dudas. La más importante. Nada de lo que aprendí nunca, ni el instituto, ni la universidad, ni fuera de ella, ni en ninguna parte, nunca nada se ha podido comparar en beneficios para mi vida y yo creo que en beneficios también para la vida de los demás que el día que empecé a orar ¿Eh? ese día en mi vida cambió y ha cambiado hasta el día de hoy y en definitiva es lo que me permite estar hablando hoy de, de esto, ¿no? seguramente que si estuviera una persona más santa y más experta que yo os diría cosas todavía más chulas pero yo solo puedo hablar de lo que he vivido ¿vale? yo os animaría a todos, de verdad si no tenéis una vida de oración, tenerla hay gente que tenemos ventaja. Por ejemplo, la gente melancólica, introvertida y poco sociable, como yo, tiene ventajas. ¿eh? Pues porque si te gusta estar solo, pues te va a ser más fácil. ¿eh? Si eres la alegría de la huerta y vas de Sarao en Sarao y tu vida es eso, pues claro, pues a lo mejor te cuesta más. Eso yo entiendo que alguna ventaja tenemos que tener los depresivos, ¿no? <risa> yo, yo pienso, ¿no? Es, puede ser más fácil. Puede ser más fácil. ¿eh? Pero. Pero aún así yo creo que todo el mundo puede. Si yo conozco gente que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? que es muy, muy extrovertida, muy así. Y también es gente, o sea, gente muy, muy de oración. O sea, que todo el mundo puede. ¿eh? Yo creo que la oración exige una disciplina. Hay que ponerse. Y cuando uno no tiene ganas de orar, lo, lo que tiene que hacer es orar más. ¿eh? Hay una anécdota muy famosa, verídica que le pasó al cardenal de Arcaro. El cardenal de Arcaro fue uno de los grandes cardenales del Concilio Vaticano II. ¿Cuánto queda? Dos minutos. Dos minutos. Termino con esta anécdota y se acabó, ya está. Y él, él se juntaba, le gustaba mucho juntarse con los... Él era, me parece que era arzobispo de, de Bolonia, creo que era. Sí. Y él, bueno, se juntaba con el, con el clero de, de, bueno, de, de su diócesis, le gustaba mucho, ¿no? especialmente con los curas jóvenes. Y siempre les insistía en el tema de la oración. Este era un hombre muy espiritual, eh, tuvo algunas de las mejores intervenciones del concilio Vaticano II, yo creo. Y, y una vez un, un cura joven, estamos en los años 60, por ahí, le dijo Eminencia, dice yo, yo mire, yo estoy solo en la parroquia. Tengo una parroquia muy grande, me paso tres horas al día confesando. Tengo el oratorio, en todas las parroquias de Italia tengo un oratorio, que es una especie de sitio donde los chicos juegan y tal... Tengo el oratorio. Después, por las tardes, llevo la comunión a los enfermos. ¿Eh? Tengo la misa de la tarde, rezo el rosario, atiendo a las señoras, luego tengo que sentar, pues, poner en orden los libros, miro las cuentas, papá, va va Es decir, cuando llegan las 12 de la noche caigo en la cama reventado. De verdad, o sea, es que ya me gustaría a mí, ¿eh? pero yo no puedo orar media hora. Yo no puedo orar media hora. Malamente puedo rozar el breviario. Y el cardenal le dijo, pues tienes razón, ¿Eh? tú no puedes orar media hora, tú tienes que orar una. Con la vida que llevas tienes que orar una. ¿Eh? Porque si no lo haces vas a reventar antes o después. Así que deja lo que sea, pero no, media hora no, una al día. ¿Eh? Bueno, pues eso es un poco la clave de lo que nos puede sanar y salvar ¿eh? y es lo que quería compartir con vosotros. ¿vale?